0: 本时段为重播节目，欢迎收听。科技好生活。
1: 朋友们加入新科技的行列，我相信有些朋友知道，有许多的先天遗传疾病，还有后天复杂的疾病，以及癌症的发生，都跟染色体异常有关。因此，怎么样去检测出染色体有异常，就非常重要了。今天新科技大未来节目，一家所要介绍的是由中央研究院的团队研发出的。染色体异常侦测大师，它可以实际应用在产前筛检、跟小儿先天疾病的检测，还有大型人体生物资料库全基因体染色体异常侦测分析。比方台湾人体生物资料库以及英国人体生物资料库。另外也有癌症跟疾病风险的评估，并且呢可以。进一步的协助医师来进行精准医疗。在进行这项染色体异常侦测大师的介绍之前，我们先进入节目的第一个单元
0: 。创意嗨一点，哇哦！欢迎收听《创意嗨一点》，我是修红。最近，邱虹身旁有不少的朋友都步入了婚姻生活，有些朋友选择开心的过着两人生活，也有些人则是计划生育他们的下一代。生小孩可能是许多听众朋友人生的重要阶段之一，但是有打算生育下一代的听众朋友，您知道吗？现代女性超过三十五岁以后才生小孩的比率越来越高。根据内政部的最新统计资料显示，近十年内妇女超过三十五岁以后才生第一胎的比率，从百分之八点七快速的提高到现在的百分之二十二点三。而医学报告指出，随着准妈妈的年龄升高，胎儿出生体重过轻、染色体异常或是发生其他先天缺陷的几率也是比较高的。对于现代人普遍晚生小孩的情况，生育前更该做好侦测以及预防。在二零八八年的未来科技展中，由中央研究院杨新洲博士团队为我们研发出的最新染色体分析技术——染色体异常侦测大师，希望在未来可以帮助产前筛检和小儿遗传疾病做检测。在今天节目中，我们很开心邀请到研发这项技术的合作者李林慧博士来到节目中。博士您好。
2: 啊，主持人好，各位听众大家好
0: 。高龄产妇在生育的时候比较容易流产，然后小孩出生的时候也可能会有一些先天的疾病。那这个疾病是不是因为染色体异常的关系呢？染色体又是什么呢
2: ？啊，是的啊，现在很多的人在高龄产妇的时候会有流产的现象，哈、啊，然后或者是说高龄产妇出生的孩子有染色体异常。啊、那我们先来谈一下染色体是什么？嗯。人类的遗传物质是 DNA， 上面有数万个基 因， 决定人类的各种性状特征。染色体其实是 DNA 跟蛋白质的组 合， 因为可以被特定的化学染料染成深 色， 所以它才叫做染色体。那人类的细胞当中有二十三 对， 就是四十六条染色 体， 二十三条来自爸 爸， 二十三条来自妈妈。那人类的一个细胞里面的 DNA 啊， 全部都拼接起来的 话， 会有一米八这么长
0: 一米八这么长，嗯，
2: 非常长。那如果它不缠绕到这个蛋白质上呢，就会像散成一堆的毛线一样，它无法收在我的细胞核内、嗯，也就无法有效地执行生物的功能。那染色体异常其实就是 DNA 物质发生变化，不管是它的总体数量变多变少，嗯，哦，单条染色体上面变长变短，或者两条染色体产生了呃、嗯、错接的现象。都有可能呃产生疾病 啊， 影响到人体的健康。
0: 我记得前几集我们有提到唐氏症这个主 题， 那其实唐氏症就是关于染色体异 常， 好像是第二十一对的染色体是不一样的。
2: 啊， 对， 没 错， 大家最常听到的这个染色体异常就是唐氏 症， 是那这是他们第二十一号染色体上多了一条啊引起的。那这个染色体异常呢，可以借由 G b e n d i n g 的方式啊，就是所谓的杰姆沙氏染料来染这个染色体。那这个染色体一旦染色完成以后，放到显微镜下观察，那像唐氏症的这个病人，他们的第二十一号染色体，他就会多出一条来。是因为每一条染色体自己有自己特殊的条纹，其实非常像我们现在去啊商店去买东西的时候那个条码这样子， uh-huh. 所以在显微镜底下看起来，训练有数的这个细胞遗传学家可以根据每一条染色体的条纹是否正常呈现。来诊断染色体是否有数目啊、长度或结构上的异常，所以这是唐氏症啊、呃、怎么被诊断出来的？而
0: 且刚刚讲到染色体异常侦的部分，那现在的一般科学上会常谈到是基因型鉴定这个部分
2: 。嗯，是的，我们有说过，呃，人类的这个遗传物质是 DNA， 是那 DNA 的基本组成单位就叫做核苷酸,酸，要叫做遗传码，那共有四种，嗯、分别是 A、C、G 跟 T。嗯、那因为遗传物质一套会来自爸爸，一套来自妈妈，所以任何一个人他的一个 DNA 序列都是成对出现的
0: 、嗯。
2: 那基因型鉴定呢，就是要检验一个人他遗传物质 DNA 上面任何特定的一个位点，
0: 是它由
2: 爸爸跟妈妈所传下来的这个遗传码的组合。嗯哼
0: 。所以医学上是针对这个染色体，就是透过基因型鉴定的方式去做执行
2: 。呃，是这样子的哈，就我们目前可以利用全基因体基因型鉴定来做染色体异常的侦测。嗯、那这个东西要先讲回到单链核苷酸基因型鉴定是什么啊、嗯？因为 DNA 在长度或结构上，在个体之间有一些些的不同的是，那太大的不同就造成疾病。可是更常见，人跟人之间在 DNA 上的差异，其实是叫做单一核苷酸的多型性，哦，简称叫做 SNP。S N P
0: 。单一核苷酸的多型性，那它的多型性的意思是指有很多种表示方法吗
2: ？是的，在 DNA 的某个位点，在人群中如果有两种遗传码的出现，比如说 A 跟 T， 那这个时候呢？嗯每一个人，他这个所有的基因型组合就会有 A A A T 跟 T T 这三种可能性。嗯、那所以，我们单一核苷酸多型性基因型鉴定，就是想要检测说某个人他在特定的 DNA 位点上，他基因型是属于哪一种。嗯
0: 哼，那关于这个全基因体 SNP 的这基因型鉴定的部分，它是针对于多条染色体上面的单一核苷酸多型性去做鉴定
2: 。没错，刚刚讲到呃一个。位点叫做单因核苷酸多型性基因型鉴定。那我们有四十六条染色体，也就是大约有三十亿对的这个核苷酸。Uh-huh. 那其中呢，大约有四百万到五百万个这种 SNPs， i、哦、也就是单因核苷酸多型性。那你可以想象说，哇，如果要同时的做这个鉴定、uh-huh. 哦就非得要用所谓的全基因体基因型鉴定技术来执行
0: ，看所有的这个染色体上面各个单一核苷酸多型性，做一个整体的鉴定。是的，想请问博士，中心研发的全基因体基因型鉴定有哪一些特色呢？
2: 我们国家基因体医学研究中心所使用的全基因体。啊 ，SNP i 基因型鉴定呢，我们采用的技术是直接在晶片上合成探针， uh-huh. 然后呢，要检验的人的 DNA 啊放进来跟它做杂合。那这个检验的 DNA 在每一个 SNP i 点上面就会有不同核苷酸种类的讯号强度。那借由这些强度的分群， uh-huh. 我们可以计算出这个位点的基
0: 因型。是博士讲到的鉴定的这个特色，那比较想了解一下这些资料得到这些资料可以用哪一些的应用呢
2: ？全基因型进行鉴定得到的资料哈，它最直接的运用是在寻找基因型跟表现型之间的关联性，嗯、比如说一个人的体型特征啊，像是高矮胖瘦，或者一个人是不是他容易得到某一些疾病，还有呢就是一个人吃药他会不会过敏。目前，其实使用权基因体基因型鉴定，已经找到数个跟药物不良反应相关的特定基因是基因型，然后也已经成功的运用到医生开药的指引上。比如说他，他这个人带这个基因型，他绝对不可以用这个药，否则他会有很严重的脱皮的现象、起水泡的现象、嗯。那这个已经是由我们卫福部来支付这个检定的费用了哈，所以这方面的应用是可以确保民众的用药安全的。
0: 哦、所以全基因体基因型鉴定，其实除了侦色染色的异常之外，其实在于医生的用药上，民众也可以透过这个分析的资料去了解更多的资讯
2: 。应该反过来说，就是说，本来全基因体基因型鉴定，它是为了在研究领域上面，它是为了找基因型跟表现型之间的关联性、嗯。那刚刚我有说过，我们中心采用的这一个做基因型鉴定的这一个方式，因为它会呈现出。核苷酸的这个杂合强度，所以再透过一些统计方法，我们就可以推估到说，啊、呃，含有该位点的这个 DNA 片段的数量。那从这里呢，就可以推算出这个呃受检测的这个个人，他的 DNA 是不是有数量上或长度上的异常。那这一方面的运用，其实就某种程度来讲，就是侦测染色体异常的技术了。因为我们所使用的这个全基因体 SNP 基因型鉴定晶片的探针密度相当的高。嗯那刚刚所提到的那个 g b e n d i n g 医学上面普遍使用的染色体异常的检测方法，它的解析度是比较差的。嗯。啊、哦，就是你要真的到达一个非常大片段的，就大概是四百万个碱基对不见了啊、哦，或多出来了才会被看到。那如果用我们的这个全基因体 SNP 基因型鉴定这个晶片，我们大概十万个碱基队的问题就会被检查出来。关于怎么做到这样子的一个小片段的染色体异常的侦测呢？那之后接受访问的杨新洲博士会，哦、呃，特别针对这一方面的运用来做说明。
0: 嗯，了解。今天很谢谢李博士来到我们节目中和我们分享染色体是什么，还有所谓的基因型鉴定以及全基因体基因型鉴定。其实除了关于侦测染色体异常之外，在于全基因体基因型鉴定的资料，也可以用于医生开药的指引方面。这方面也可以确保民众用药安全。谢谢李博士，谢谢，谢,谢关于染色体异常侦测大师的其他核心技术，在未来是不是有机会和其他国家进行更进一步的合作呢？在下段节目中，杨新洲博士将会为各位听众朋友做更进一步的介绍。
1: 今天新科技大未来节目，我们要为大家介绍一位染色体异常侦测大师。哎，真的大师来到我们现场喽！好，我们邀请到了中央研究院统计科学研究所的研究员杨新洲博士。杨博士您好
3: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。哎，我们今天不是邀请了一位染色体异常侦测大师吗？这位大师是谁呢？来跟我们公布一下喽！
3: 呃，染色体异常侦测杂识呢，它是一项用来侦测染色体异常的工具。啊，由中央研究院所研发出来的，它可以很快速的把人类 DNA 的讯息呢，透过这套生物系统里去截取出重要的讯息，侦测出染色体发生异常的位置。很快的，五分钟之内就检测出一个人的基因体有哪些染色体的异常。那它可以用来呃了解染色体异常跟一些遗传疾病。复杂疾病跟癌症之间的关系，那特别重要的是说呢，我们开发出来的这项核技技术呢，可以用到新一代的生物晶片这块，生物晶片只要一千块就可以做了。啊，目前我们正在跟呃日本跟美国的学者合作呢，把染色体异常侦测大师呢应用到呃人类身上，还有呃不同的植物身上，希望能够看到他们跟疾病的关系，还有不同的农产品上面收获的一些关系。
1: 我相信双击旁边有些听众朋友可能在读书求学的过程 中， 或者是媒体报道一些医学尝试的时 候， 会听到染色体。那我想今天既然要介绍这位大 师， 那我们就要好好的来先认识一下染色 体， 让大家有一个基本的概念。
3: 人类的有二十三对的染色 体， 前面二十二对叫做体染色 体， 那最后一对第二十三对叫做性染色体。男生的话就是会 X 跟 Y， 那女生的话,是生的话就是 XX。对，没错，就、嗯、是。我还记得。<笑>对那这个染色体里面就有很多的，<笑>我们待会特别谈到的所谓的呃 ，SNP single n u c l e polymorphism 这种遗传密码
1: 。你说中文我都听不懂，你说英文我就更听不懂了
3: 。我<笑>们我们简说就叫做 SNP 这样 SNP 对 SNP 对、嗯，那这个就是一种遗传密码。告诉我们说，呃，我们怎么样从我们爸爸跟妈妈那边得到的这些遗传的资讯，那就记录在这些大量的 SNP i 的、嗯、呃的 mark 上头
1: 。这样，遗传密码是？可是您学的是统计学啊？是，<笑>好像听起来遗传密码应该是属于医学的耶。
3: <笑>呃，那因为主要我的工作就是希望能够做一些跨领域的研究，所以那我本身当然背景是统计科学。因为我在念完博士之后呢，我在中科院的生物医学研究所担任了三年半的博士后研究，所以我就在那边学到很多的基因啊、基因体的知识。嗯,嗯，嗯、所以现在的工作就是要把统计跟基因体把它结合在一起。嗯,嗯，然后开发出一些有益人类健康的工具
1: 。所以您刚刚有提到说，这项染色体异常侦测大师，它是生物晶片科技。跟统计资料科学的结合是是
3: ,是
1: ，那又如何结合呢？因为这两种对我们一般的民众来说，很少去接触到这样的东西。嗯、呃，先跟我们名词解释一下，让我们先了解生物晶片科技是什么，然后统计资料科学就是您的专业了。是是，那他们怎么样结合呢？
3: 那生物晶片基本上就，其实我今天有带一些实际的生物晶片来，嗯、对，那这个生物晶片好像一个小盒子，对，那上面其实是一块一块的，这个蓝色的就是生物晶片、嗯，那晶片上面其实就会有很多很多所谓的探针，那这些探针就可以去抓到我们刚刚谈到的晶体上面的很多位置上面的讯息出来，嗯所以呢，我们只要透过把我们人类取得的简体，就是例如说 DNA， 那把它放到这块生物晶片上，那它就会跟晶片上面的这些探针做结合。那结合之后呢，它那个探针就会发出一些讯号出来。那所以我们就会透过这些讯号来侦测染色体是不是有异常。嗯，所以这块生物晶片的意思就是说，它可以把我们人类的简体的一些重要。的资讯转成资料出来
1: ，嗯，然后电脑可以读它
3: 。对，那下一阶段，所以因为有大量的这个资料跑出来之后呢，那统计科学就正好是处理这样大量资料的一门科学。那所以统计资料科学就是把统计的原理方法，然后结合一些资讯的工具，还有这个领域的专门知识，也就是基因体的专门知识，嗯，把这三种知识结合在一起。然后来分析这一块生物晶片所产生出来的大量资料。哦、嗯，所以这是为什么说，呃，这个呃，今天谈到生物晶片的跟统计制药科学的结合呢，能够提供这个很重要的人类遗传或者是基因上面的一些重要知识。嗯
1: ，我来形容一下这个生物晶片，是它长得很像照相机的信卡，多多了很多倍。是是是我的信卡大概是它的三分之一。OK， 对，就是说它的高是它的三分之一，但是没它那么胖哦。呃、我觉得它真的很像斯林卡。那是一个人一片吗？还是很多人可以放在一片里呢？是
3: 主持人所上拿到这块晶片是比较稍微早期一点，但现在还在使用的。那这是一个人一片的哦，一
1: 个人一片
3: 。事实上，还有现在最新发展出来的，这是叫做。盘式的生物晶片，这个一个盘子上面就有九十六个生物晶片在上面。哦
1: ，我有看到一格一格的，嗯，就是
3: 可以一次做九十六个人
1: 。九十六个人都在这个晶片對，对，这个盒子里面。啊，它
3: 的那个有这个蓝色一格一片，一个一个人片，对，一格是一个人，对对對,
1: 对。那可是跟你刚给我看的那个比较起来，这个格子是刚刚那个格子的大概四分之一，更小一点，是
3: 。是但这就是涉及到晶片，事实上有很多种、哦、啊，设计的原理不太相同
1: 。嗯哼對，哇，所以我很好奇哦，这原来是从国外传进来的技术呢，还是我们台湾研发的是？是
3: ，呃，这也是很好的问题，就是说，事实上生物晶片有很多很多种。那主持人，一刚开始看到的那个一个人一片的那个晶片，嗯、国际上其实很多家公司。那这一家公司叫 A 公司，那这公司产生出来的这块晶片，但但是呢，我们都知道，生物晶片因为不同的人种，像那个非洲人、亚洲人、欧洲人，嗯，其实我们的基因背景都不太相同。嗯哼。但是当初这一块生物晶片发生出来的时候呢，基本上都是白人的资料的。
1: 所以第一家公司研发的应该是白种人
3: ，对，以白种人的资料为基础。嗯
1: 、呃，是美国还是英国呢
3: ？呃，这边这家的公司是美国的公司，美国的公司。对，那这个产品出来之后，变成说资料虽然还是常被使用，可是它也许不见得适合亚洲族群
1: ，那甚
3: 至当然就更不适合我们台湾族群了、嗯
1: 。那非洲人也不适合了。
3: 对对，所以现在的趋势就是说，呃，我们可以针对不同的人种去发展各自的生物晶片。所以一个好消息就是，前一阵子，也许大家听众听过，有一个叫台湾人体生物资料库，嗯、是一个很大的计划。对对对
1: ，是我们台湾要进行的。对，
3: 台湾要进行中的。嗯、对，那这个台湾人体生物资料库呢，就跟呃这家美国的原厂公司呢，还有我们中央研究院。生物医学研究所的基因体医学中心合作开发了一新一代的生物晶片。那这一块生物晶片叫做 TWB 的 array， 也就是专门针对台湾族群来研发的一块生物晶片。嗯，对。那也就是主持人后来刚刚看到的，这是九十六孔盘的这个，其实是专门为台湾人的。设计的一个九十六孔盘的生物晶片。嗯哼，我
1: 形容一下，它大概就是一个方方的黑色的盒子。它的长呢，大概有十三十四公分；它的宽呢，大概有七八公分；它的高呢，大概两公分，差不多吧？差不多，差不多哈。我用目测法。好，那这个呢是可以九十六个人，六个人。对。怎么样去研发出适合我们亚洲，尤其是？适合我们台湾，对，或者是哎，可能非洲人他要去研发一个属于适合他们非洲的、适合不同人种的基因晶片，这个里面的关键在哪里呢
3: ？OK， 主要是因为我们知道人类基因组大概是2003年的时候，我们完成的所谓的 Human Genome Project， 也就是人类基因体定序的计划，所以我们那时候就得到了人类基因体的一个草图了。那你说是哪一年？ 2 0 0 3年的时候完成。
1: 二零零三年，所以也没有太久哎、欸，二零零三年已经十几年,了,、呃、16年了，对对、嗯
3: 。那那个计划完成之后，其实我们得到了一个人类基因体的蓝图，但是还有很多细致的地方并不清楚。所以这十几年来呢，其实很多大型的国际计划开始针对不同的人种，那来进行不同的基因体的更细致的研究。嗯、所以呢，今天其实我们已经有很好的资料库。基因体资料库是可以给白人以白人为基础、呃，或者是以非洲人为基础、以亚洲人为基础等等等的资料库、嗯。其实已经都慢慢建立了。所以有了这些很好的基因体资料库之后呢，我们就知道，呃，有其中有哪一些刚刚谈到 SNP i p marker 是会在哪一个人种里头会出现的。嗯，所以我们就可以从那些资料库里面把它萃取出来，然后把它。种到我们刚刚说的这个生物晶片上面去，也就是说，只找对所研究的族群有兴趣的那一些 s n i p l e 就放到你这块特制的晶片上。嗯，这样子、嗯，所以它可以针对不同人种去设计不同的晶片。那主持人刚刚看到这一块，就是针对台湾、嗯，对台湾的 Han c 特别来设计的這。就是我们专用的，对台湾专用的。台湾专用的、
1: 嗯、，OK， 那它到底要怎么个用法呢？它的用途，呃，有多么的广泛呢？它可以达到什么样的效果？我们等一下在音乐过后再介绍给听众朋友喽。
2: 拥有着玉绿青山、
1: 海洋环绕、丰富地景与人文风情。出发吧，让朱林、郭雄君、许燕、梳子在星期三的傍晚五点二十到六点钟，带您用五十二个户外教育好点子走出教室，来一场户外教育吧！哇，这消息看起来好诱人哦！我要赶快传给班上同学，让他们也知道。嗯，不不不，我们要先赶快查询这是不是事实
0: 。不制造，不乱传，要查证。十二年国民基本教育课程纲要已将科技资讯与媒体素养列为九大核心素养之一，希
1: 望从小培养媒体视读素养，建构成熟的资讯生态与公民社会。Yeah, 以上广告由教育部提供。转吧转吧，风力发电机！乖孙啊，你家黄奕是在种什么瓜
0: ？阿妈，听说最近苗栗外海完成台湾第一座海上风场，很酷哎！哦，都是在海天观察就最大机电风起来哦。黑木是电风啦，是风力发电机能把风变成电
1: 。风力发电遮厉害哦，冇有两金块呢。离
0: 岸风电无污染，有善环境，能源永续。以上广告由经济部能源局提供。
3: ジャヴァジャヴ
1: ァ、アマポラ、ジャングルマシガスダス、ティジャグラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那西尼呀鲁马勒呀恩，哦朋友们就
0: 爱教育电台。
1: 亲爱的朋友，今天新科技大未来节目呢，我们邀请到的这位染色体异常侦测大师，其实呢，他就是一个研究。而我们今天也真的是邀请到一位大师啊、哦。我们邀请到中央研究院的杨新洲博士。所谓的染色体异常侦测大师，这里面呢，他可以把我们人类的染色体放在那个晶片里，那个晶片是人造的，我觉得很好奇。怎么把人体的东西放在那上面，然后又可以让电脑来读
3: 出它的密码呢？确实，这块生物晶片就是要把生物检体转换成重要的数据。可是要怎么做到这件事呢？那例如以人类为例，哈、啊，这个生物晶片其实有很多种。那我们今天谈的就是以 DNA 为主的，所以我们可以从抽血，抽血里面你们看到很多白血球，白血球里面那有细胞核。啊、细胞核里面就有很多染色体 ，DNA 就在这些染色体上。嗯，所以我们就可以把从这个呃血液血球里面萃取出来的这个 DNA， 把它 transfer 到这个生物晶片上去。所以我们是可以先萃取出 DNA， 嗯，然后把它更容易结合之后放到了这一块生物晶片上去。因为这个生物晶片上事实上是有几十万甚至到上百万的这种探针，那这个探针就会跟。我们刚刚谈到的 DNA 的解理，它就会发生结合。一旦它结合上去之后呢，嗯、它就会放出荧光数值出来
1: 。嗯，那就
3: 是讯号。啊、嗯、哈，所以那所以我们就有那个方法可以把这荧光讯号，我们把它萃取出来。所以也就是相当于我们就可以从荧光讯号中判断出这个 DNA 的基因型或者是它的特性。那这个讯息就会进到戴维谈到的染色体异常侦测大师。然后去把它找出重要的 patent 出来，那、嗯嗯、看会不会跟染色体异常发生关系
1: ？哦，所以这样子稍微有一点懂了，不然话就想说人体的东西跟这个我们人造的东西合在一起怎么个结合呢？呃，你们做这个研究做的多久才得到了目前看到的成果呢？
3: 其实，因为这个研究非常的复杂，所以需要很多很多不同的技术。嗯，所以其实我们很早很早，可能在两千零六年的时候就开始在进行相关的工作。那一直到呢，大概二零一六年，超过十年的时间，才把这个染色体异常侦测大师的每一个重要的零件把它补齐。嗯，那现在完成的这个染色体异常侦测大师，
1: 你说每一个重要的零件指的是什么呢？
3: 那这就包括到说这个染色体异常侦测大师里面有一些核心的技术，包括就是有一些英文名词哈，包括我们有一些比较先进的 a l e a e frequency 的估计，用来做比较正确的 allellic imbalance 的侦测，然后也可以来侦测所谓的 loss of h e t e r o z g o s i t y 这又是什么呢？<笑><笑>简单的来讲，就是说刚刚谈到的生物晶片上面呢，呃，因为我们把它转成荧光强度的数值了。那怎么样很有效率的把这些荧光数值转成跟染色体异常是有关系的、嗯？那这中间需要很多很多的一些统计的方法跟资讯的程式，那就用到您的专业了。对，就用到呃统计的专业。对，那就谈到刚刚的核心技术来帮忙把晶片得到的数值变成染色体异常的讯号
1: 。那么这样的一个染色体异常侦测大师，这项研究。最主要是希望达到什么样的功
3: 能？其实染色体异常侦测大师，顾名思义就是他是希望侦测染色体里面的异常。那染色体里面的异常，事实上跟很多的疾病的发生，甚至族群人种的差异是有很大的关系。那例如，也许大家都有听过说，像一些先天性的遗传疾病，像那个唐氏症。唐氏症就是我们知道在二十一号染色体上面，呃，染色体增生变成三对，或者像 t u n e r syndrome， 那它是女性的性染色体 X 染色体可能有一些缺失或者增加一个 X 而已，这些都是染色体的异常。所以有很多的先天遗传疾病都是跟染色体的异常是息息相关，甚至不只是遗传的疾病，像一些癌症也都是涉及到染色体的突变跟异常。所以呢，我们如果可以。很正确的侦测到这些染色体异常的话，事实上我们就可以对我们所罹患疾病的可能的原因，或者激转，或者甚至预测未来会被得到这个疾病的几率
1: 。所以，那目
3: 前已经
1: 开始在进行人体的测试了吗
3: ？呃，染色体异常侦测大,大师事实上已经经过了很多很多实际资料的验证，但是这个不是指的是临床上头的，我指的是说，其实例如说像刚刚我们谈到的。呃，人体生物资料库其实现在已经有很大量的人体生物的资料已经得到了。我们确实就用了这些超过了一一两万个人以上的基因的资料来测试我们的染色体异常侦测大师。那其实看到蛮不错的结果
1: 。举一两个例子，让我们也稍微知道一下。
3: 是，实际上我们是有针对一些特定的疾病，找到一些在某个特定的染色体上头的一些 deletion。也就是说，本来正常应该是双倍的，但是发生了 Dilection 之后呢，那这个疾病就看到了那个疾病可能发生的症状。嗯哼。那还有一些是我们用在那个 lung cancer， 也就是肺癌的病患身上，那我们可以看到说，其实呢，他们的晶体就跟一般的很不同。嗯，就像我现在给主持人看到的，有两张那个图其實，它好
1: 像是那个波状图
3: 。对对，嗯。一正常的其实看起来就是很正常，就是都是蓝色，嗯
1: ，都是蓝色，然后
3: 很平顺，对，它的波幅很
1: 平顺，很顺，对是，是。但不正常的这个呢，它会高低起伏稍微多一
3: 点，对，就是那那些高低起伏的地方，就可能是染色体发生的问题的地方，嗯、uh-huh、哼，对。所以等于说，这是一个时也是一个时期的例子，可以看到说，当一个癌症病患。那经过了这个癌症的过程中，那他的染色体其实已经跟一般正常的人的样子，其实已经差距很大了
1: 。这样，你现在手上拿着这两张，其实就是基因侦测出来的
3: 。对，都是用染色体异常侦测大师所得到的
1: 。那其实、嗯、就是左边这张，它看起来好像比较健康一点。嗯、对，<笑>右边这张看起来就高低起伏<笑>多了一些。是是,是，所以它有很多鬼耶，就是它一共有五鬼。对，<笑>那那五轨的跑的那个频率的波幅，对，都都不太一样
3: 。对，那、呃、代表五种不同的侦测，因为染色体异常是有很多类型，它就是用来侦测不同类型的染色体异常
1: 。你不是说，我们人体的染色体二十三对，对，然后要侦测异常，它有更多要侦测，不是吗？有
3: 很多类型，类型，类型比
1: 方说哪些类型？
3: 就像我们刚刚谈到，例如说染色体正常应该是成对。成对染色体、嗯，可是你例如说，我们有一边不见了，那就发生了所谓的 deletion， 变成从正常的二两倍变成一倍，就被删除掉了
1: 、啊、就是、被删除掉了，对，就被
3: 删除掉了。嗯、那很多像那个白血病啊等等的一些癌症，都跟这个染色体的删除的现象有关。那另外一种就是变成染色体的增生，就是刚刚本来正常是两对，可是它变成了三对。就像刚刚我们谈到那个唐氏症，它就是第二十一号染色体从正常的人是两对，可是它就变成有三对，它、
1: 嗯、多出来了一个。对对
3: 对、哦，那这些都是一些例子，就是说，变成染色体的异常，实际上跟这个疾病的发生是很息息相关
1: 。啊、嗯，是。那如果这个染色体异常侦测大师侦测出来是异常的话，是。那这对于医学上的研究，或者是在治疗上，或是预防上，都会有帮助喽
3: 。是，呃，确实。所以这个蓝色的异常其实有很多很多的应用。那包括了，可能应用在产前胎儿的筛检，那或者是那个小鹅的遗传的咨询，那甚至是像现在我们刚刚谈到的大型的人体生物资料库，来研究一些所谓的复杂性疾病。所以的复杂型疾病，就是指说会造成这个疾病的基因很多很多，嗯，像那个高血压、糖尿病啊，这些都是好，或者甚至刚刚谈到的像癌症、像肺癌啊、白血病啊，这些这些都是跟染色体异常的发生很有关系，
1: 已经被确认了，确认
3: 的，确认的、嗯、是是是，所以一个刚刚谈到的说是说。也许小孩子还没生出来之前，就产前胎儿检查、嗯、就可以事先发现将来小孩子会不会有这样子的染色体异常，这是一种。那第二种是说，如果你已经发生了染色体有异常的现象的时候呢、嗯，那现在当然也有一些生物的方法，那也许可以协助做所谓的基因的 editing、基因编辑或者基因的疗法。再来就是说，因为未来可能很重要的一种医学叫做个人化医疗。或者是精准医学，嗯，那这种医学的特性就是说，应该要针对不同的病人量身定做治疗的方法，嗯。如果说我们用染色体异常侦测大师侦测每个人的晶体都不一样的时候，其实不同人的人治疗他的方式，可能也许就应该要不同，甚至用的药的剂量也应该不同，嗯、哦、哼。所以变成说，这是一个做未来做所谓的 precision medicine， 就是说精准医疗。嗯它可以帮助他得到一些重要的资讯。嗯
1: ，所以这项技术是可以针对每个人做克制化的
3: 基因侦测。对，就像说刚刚晶片是针对每一个人的生物晶片，所以每一个人都可以去做这样的检测、嗯。那但是从检测得到的结果，到必须要把这个结果给那个临床的医师或者是。呃，遗传咨询师那边经过一些他们的专业知识的再判断，嗯，那才有可能进到一般的民众手上。像我们实验室并，我们是开发技术，但我们并不直接面对一般民众。哦、这样对
1: ，是，那是听起来好像要花很多钱才可以做这项
3: 检测耶。啊、呃，这<笑><笑>费用很高吗？这个问题可能有两个，因为我刚刚谈到说，我们是研,研发单位，主要是研发单位，<笑>所以我并不直接碰商业的模式。嗯，但是另外一个大家、那个、好消息是说，刚,刚给主持人看到的这个生物晶片，早年这一块比较大片的生物晶片，嗯、很
1: 像信卡的那一块，对，那大块的信卡
3: ，对，那个一片一个人去做的话，大概要一万三千块
1: 哦、啊，去做这样的检测，一个人一万三千块。
3: 呃，这个生物晶片，嗯、对，这个生物晶片，光
1: 是生物晶片就一万三千块，检查不算哦
3: 。呃，生物晶片做基因型鉴定得到结果，嗯、对、嗯、啊，后续当然还有一些，我们把它解读出来，然后让遗传咨询师在在医院里面可以去，那就是后续的工作。嗯、那光前置这个就就一万三千块哦呵呵，那但是好消息是说，刚刚主持人看到这是九十六孔盘的、嗯、台湾人特有的生物晶片，嗯、是。那这个后来的价格变成是说，它可以做大量，嗯，所以现在平均一个人只要三千三百块，嗯，他就可以做一个人的这个整盘的这个一个人的鉴定，少了一万块的，对，嗯，它变成只有三千三，哎，是我们国产的，我们要爱
1: 用国货。<笑><笑>
3: 那更好的消息是从呃二零一七年开始，为了做精准医疗这一块，台湾特有的生物晶片，那时候叫 TWB。就台湾，嗯，这一块生物晶片后来又进了改版，改版之后，现在有第二代的这个 T L B 2.0 的生物晶片、嗯，那现在平均的价格变成是一个人只要一千块，天啊，对对，所以其实是非常的，<笑>呃，就价格就得很亲民，价格真的很低
1: ，每个人都可以去做。对。<笑><笑>
3: 那我要特别强调，就是说，全世界其实本来都没有任何的方法可以来做这一块这个呃现在最便宜的这个生物晶片的后续的统计跟制药分析是没有的。那我们怎么做到的呢？所以我们就是第一个呃用过去就是十年多来的这些研发成果，把它组合成染色体异常侦测大师，然后它才能用来侦测这个。呃，这样的生物芯片的所谓的染色体异常这，这是一个之前国际上也都还没有办法做到的事情，也是
1: 我们台湾之光，好值得恭喜哦！谢
0: <笑>
1: 谢哇，真的好棒！你们花了这么长的时间，超过十年嘛，对不对？算起来前前后后超过十年。你们这个研发团队有多少人呐
3: 、啊？确实，我们有蛮多的合作，包括就像、呃、那个中医院。生物医学科学研究所的李林辉博士，那还有那个国家基因体医学中心，嗯，啊，包括的陈云忠院士啊、吴尊云老师啊等等的。那当然，另外就特别要感谢的就是我自己研究室这么多年来的助理。跟学生们、嗯，包括硕士生、嗯、博士生，那他们是真的三金灯火五金天的方式，<笑>那那最后我们才有办法研研发出蓝色体异常检测大师
1: 。哇，这算是我们全地球的首创吧
3: ？对，最早的时候，我们确实是是最早可以做到这件事情的。<笑>嗯。
1: 但是现在别的国家可能也会跟进对他们现在也慢慢慢对对不对也会跟进。不过这是真的，我们台湾之光哦。但是我还要再问一个问题，这也还蛮实际的，就是这个检测呢
3: ，它的敏感度啊，到底有多高？这是非常的好的问题，也是非常科学上头会常常被人家询问的问题。嗯，所以呢，在发展那个染色体异常侦测大事的时候呢，实际上我们已经经过非常多的检测。那包括了我们用了呃上万人以上的大型的资料库来做实际资料的验证，开发这些方法的时候，我们也有统计上的一些理论，还有一些所谓的模拟研究嗯，来支持这样的结果、嗯。最重要的是说呢，找到的这些染色体异常是必须要经过实际的生物的实验的验证。嗯，那这就是我们跟那个生物医学研究所的那个李博士合作。那他就去做那一方面的生物实验的验证、嗯哼，那确实也帮我们验证到说，我们用染色体异常侦测大师所找到的讯号确实是真的，这样子。确实是真的。对，对嗯
1: ，哎，这项技术啊，染色体异常侦测大师目前也正在跟日本还有美国的国际团队在进行跨国的合作。是,是，跟我们谈谈目前的进
3: 展是怎么样的呢？在日本那边的话，我们是跟日本的大学，那之前在东京大学的两位教授，还有那个日本的呃基因体资料库的那边的研究团队呢，那就是希望把这个染色体异常侦测大师用到日本的族群上面，那来看看说日本族群里面是不是也有很多这样子染色体异常的现象，然后看看他们跟一些。呃，疾病包括呃心理方面的疾病有没有关系、嗯？那这个目前正在进行当中。那另外呢，跟美国那边呢的应用倒是，倒是一个特别的应用，就是说它不是用在人体身上了。哦，因为染色体异常侦测大师会侦测染色体异常，但是人类身上有可能有染色体异常，可是动植物身上其实也会有可能发生染色体异常的现象。那在美国那边、嗯，他们感兴趣的是去研究各式各样的橘子、柳橙、香吉士这些他们的基因体有没有什么？他对他们的农产品、嗯，那有没有这些不同的染色体异常的现象？那这些染色体的异常会不会跟它的植物的，例如说收成啊，或者是说当初这个橘子是怎么样从一颗橘子的突变演化成不同种的？各类型不同的橘子、嗯，这样的现象有兴趣，嗯、所以这个是跟美国媽媽的合作跟美国的合作，对对,對，那听起
1: 来也很有趣耶、欸。听众朋友跟我一样也会更好奇了，这个检测它可以检测人，也可以检测动物，也可以检测植物啊？可以
3: 可以？为什么呢？啊，是那主要是因为他们都是共用的这个生物晶片的科技，但是人类啊。不同的植物啊，或不同的动物，它们的基因体就不相同，所以我们就用相同的呃生物晶片的原理，但是把它应用到不同的物种身上去。嗯、那所以现在事实上，针对不同的物种，人类啊、鸡啊、鸭、猪啊、牛啊等等等，事实上都有它们特特别的生物晶片啊、哦。所以那他们产生出来的资料，其实都可以变成进入染色体异常侦测大师。来做后续的资料分析
1: 。哇，这位大师好厉害啊！<笑><笑>他已经检测了包括人类以外的动物跟植物了耶。嗯
3: 、呃，是是他可以做到这件事。对
1: ，那也算是
3: 独步全球喽。呃，如果是针对这一块我光头新型的晶片，我觉得我们是可以做的，对，是做做的很先进跟蛮好的。嗯
1: 、呃，太厉害，太厉害了。呃，虽然对我来讲哦，今天介绍的这些。非常非常的专业，但是我听得好兴奋哦！<笑><笑>就是说，哇，我我们台湾在研究的这个步调上，竟然也这么的进步了。嗯，哇，这是中央研究院统计学研究所研究员杨新洲杨博士与专业的科学家还有研究者共同开发出来的染色体异常侦测大师。嗯最后，就要请杨博士来告诉我们，这位大师他能够促进基因医学的发展，然后改善人类健康的福祉。那么，我们来做个预言，我们来预测一下未来他会提供什么样的贡献，他未来的发展又是怎么样的呢
3: ？所以，这项染色体异常政策大师的成果呢，除了为了满足我们自己科学上头的好奇心之外，但我们最希望是说，它是真的有实际的用途，那能够改善我们人体的健康。那我们知道说，人类罹患的很多疾病啊，跟健康的问题呢，事实上，呃，都是跟染色体呃的异常可能有关系。所以我们要能够治疗这个疾病，我们必须要先了解这个疾病啊。要了解这个疾病，我们可能必须要先知道它的染色体上面也许有什么样的问题发生。好，那。染色体异常侦测大师现在就提供了一个很有效率的方式，能帮我们来侦测人体身上那到底发生了哪些染色体异常的现象。那这些染色体重要的知识呢，未来呢就在现在如果如荼进行中的个人化医疗啊，或者是精准医疗上头，那那将会扮演一些很重要的角色。所以。我也趁这个时候，谢谢这么多年来协助这个计划进行的成员。那当然，我也要谢谢科技部还有中央研究院的资源的经费上头，或呃各式各样的资源，让这个工作可以顺利完成
1: 。这个染色体异常侦测大师，他在要进行人体的侦测的时候，他是使用什么方式？还有他要多久的时间，我就可以得到结果
0: ？OK。
3: 染色体异常侦测大师基本上是去分析生物晶片产生出来的资料。如果从拿到资料到经过染色体异常侦测大师之后得到结果的话，其实相当的快速，五分钟内就可以完成一个人的整个基因体的分析是没问题的。五分钟诶、欸，对对，那所以其实花时间的可能不在于染色体异常侦测大师的部分，而是在前置的部分。我们必须要从人的血液、甚至唾液，或者是组织里头取到这个 DNA 的样本。那这个部分要花相当的时间。那再从这个简体抽出 DNA 之后，放到生物晶片做实验，也许两三天就可以完成了。好，那之后进到蓝色的衣裳，真正大事其实不会花太多的时间就可以完成分析。但是另外一个就要谈到的就是说。染色体异常侦测大师所产生出来的结 果， 必须经过专业的判断。也就是 说， 除了我们自己的研发团队之外 呢， 也应该要 跟， 例如说临床咨询师一些讨 论， 才不会就说不会误导或误判这个研究讯号的结 果， 然后给了一般的民众。
0: 科技好生活。
1: 相信听众朋友也很想知道，在中央研究院你们所进行的研究啊，跟这个所谓染色体相关的研究，接下来还有没有什么其他的发展，或是其他的后续研究
3: ？这个趁这时候刚好也可以介绍一下中研院。<笑>中研院有三个主要的分支，那也就是三个不同的领域：一个是数理科学，那一个是人文社会科学，那第三个就是生命科学。那我个人是在统计研究所，所以是数理科学
1: 。你也跨了生物科学吗
3: ？对，那因为我以前的博士后研究是三年半的时间是在生物医学研究所那边，那所以我也那时候跨了那个生命科学。呃，所以事实上中院做了很多很多相关的基因体的方面的研究，是各式各样的。那我自己研究事实上也有许多的基因体医学跟那个统计科学的结合的研究。那目前也是，实际上还在进行很多，特别是说要看看这些染色体异常或者是人类基因体跟不同的族群人种之间是不是会有一些差异、嗯。那这个如何影响到他们未来的呃用药？他是不是不同类型的病人，他应该用不同类型的药物，或者给他不同的剂量等等等、嗯嗯？那这些都是实际上呃临床医学上必须要面对跟。碰到的问题。OK，
1: 好，所以，我们今天介绍给大家的这个染色体异常侦测大师，目前就已经是非常完整的研发成功了。是,是关于这项还有后续吗？那
3: 呃，我们还是会再继续进行各种的那个更进步的讨论，让计算的效率啊，或者是侦测的敏敏感度。包括香港很细小的地方的侦测，是不是也可以再进一步再提高它的正确性？这些方面确实都还会在进行中。这样
1: 好，我们今天真的非常开心呢、哦，邀请到中央研究院统计科学研究所的杨新洲博士，也谢谢你们团队的努力哦，谢谢你们，谢
3: 谢主持人，谢谢各位听众。
1: 亲爱的朋友，今天新科技大未来节目所介绍的染色体异常侦测大师，这项技术已经通过了统计理论与模拟、分子生物实验以及大量基因体的资料验证。它的基因鉴定成本可以低到一千元的台币哦。它具有高检测的敏感度以及特异度，并且如果跟国际间。经常用来侦测拷贝数变异的平台相比较的话呢，它是非常优秀且突出的，并且极具市场的竞争力。目前呢，正在跟日本、美国国际团队进行跨国的合作，未来能够促进基因医学的发展，改善人类健康的福祉。这是我们台湾的另一项独步全球的亮点发展。非常谢谢中央研究院团队们的辛苦。节目的最后，我们来听听下个星期要上场的是哪一项新科技呢？
0: 我们知道，因为很多疾病哈，比如说癌症啊、阿兹海默啊，大家现在都知道都是慢性的、慢性的发炎的疾病。一旦你得到病之后呢，基本上你要去治疗它就比较困难。所以，像医学的方式就是能够开发一种早期预警的机制，我可以早点侦测到你将来发病的一些这个几率。可是，预防观念，当你还没有发生疾病的时候呢，你叫你吃个药或吃个健康食品来做预防，一般人可能不会这么持续的吃下去。可是，水。大家天天都要喝水，所以我们对有这个黄金水是蛮有信心的。希望将来达到一些这预防医学的一个目的
1: 。不管是医师也好，或是营养师，都会鼓励我们适当的补充水分，水就能够吃出健康。而经过特殊处理的水，具有比较高的溶解度，可以有效的去除自由基。这样的水，到底是怎么制成的呢？我们下个星期邀请到的是台北医学大学刘玉川教授，他来为我们介绍他所研发出来的“黄金水”。下个星期三上午的十一点零五分，我们就一起来享用“黄金水”，可不是刘德华的“忘情水”哦。我们下周见，拜拜。